0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras, han encontrado el trabajo de sus sueños. Profesional. Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Entonces, Alberto Dale. Sade, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias, un placer.
0: Sí, échame el cuento, ¿cómo, ¿cómo fue que tú llegaste a San Francisco? ¿Cómo fue que, que llegaste aquí a California y te metiste en esto de los
1: startups? Mira, el cuento es un poquito largo, este, pero bueno, todo, digamos... Que, aquí,
0: no, aquí no pagamos por minuto el... el, el...
1: <ríe> Exacto. O sea, yo, yo empecé en la Simón Bolívar, como, como bastantes de los venezolanos que estamos aquí en el área de la Bahía, y estudié allá dos, dos años y medio, pero allá estudiaba Ingeniería en Computación, y realmente lo que yo quería hacer era matemáticas, y bueno, mi, mi familia era siempre así como que no, no hay a estudiar matemáticas, porque para eso no hay futuro aquí en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo empecé a aplicar y buscar oportunidades afuera y Inglaterra surgió como una de las oportunidades, digamos, más fáciles, porque ya tenía una prima que estudiaba ya, vivía allá, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, empecé a aplicar, me tardé como unos buenos seis a ocho meses en prepararme, en mandar todo la, todo, todas las notas, todo eso. Y me dieron una oportunidad en la universidad allá, en la Universidad de York, y me fui a estudiar un double major. de matemáticas y computer science, o sea, ya no era ingeniería, sino como que ciencia pura, o sea, yo, mis últimos días de programación y de académico fueron en la Simón y después de eso fue simplemente matemática, hasta que llega la maestría, entonces, en Inglaterra estuve, allá la carrera dura tres años en vez, de, en vez de cinco, tuve que empezar de cero porque no validaron las notas de Venezuela, porque ellos como que, bueno, no sabemos cuál es la calidad de la educación allá, te aceptamos acá para que estudies, pero Tienes que empezar desde cero. Pero fue, fue una súper buena experiencia. O sea, de verdad que la educación allá es totalmente otro paradigma. O sea, es más como, mira, tú estás aquí porque quieres aprender, nadie te va a obligar a aprender, pero no hay mucho control. O sea, no hay mucha estructura más que unas clases, unos seminarios, nada es obligatorio y tú te dedicas a estudiar. Terminé, o sea, hace un año y medio trabajando en una compañía militar, se llama BAE Systems. Eh, antiguamente se llamaba British Aerospace y antes de eso fue el original Airbus. Y de ahí fui a, a Oxford y toda mi carrera, o sea, yo pensé que iba a quedarme en academia, o sea, yo pensé que iba a ir a Oxford a hacer mi doctorado ya, probablemente quedarme ya el resto de mi carrera. Pero en algún momento, un poquito antes de la maestría y durante la maestría, me di cuenta que era, no, eso no era lo, lo mío. Y nada, entonces ahí fue cuando empecé a ver como que, bueno, si, si estoy en el mundo de la tecnología, de las startups, me había empezado como que a llamar la atención eso. Obviamente el único lugar, la meca de eso es el Silicon Valley, ¿no? San Francisco. Empecé a buscar oportunidades a mandar correos uno tras otro por meses. O sea, meses y meses y meses y meses. Porque es muy complicado ir de Europa a Estados Unidos, ¿no? La, la visa, el permiso de trabajo. Yo me gradué fue en 2016, a principios de 2017, eh, conseguí esta oportunidad aquí, una startup súper pequeña, eran tres personas que estaban empezando, les voy a deber infinito eh, toda mi vida porque ellos se tomaron el riesgo me dijeron, sí, no, nos gustas estábamos a sacar todos los papeles, estaban empezando la compañía y me vine.
0: ¿Cómo fue esa conversación? O sea, porque tú estás en, en Inglaterra, estás en Oxford, ahí en, o sea, viviendo tu vida ya ¿no? y, y O sea, fueron conversaciones vía, vía Skype, eh, fue punta de email te entrevistaron, ¿cómo, cómo fue? Sí,
1: fue, fue una combinación, o sea eh, eh, todo empezó por AngelList, o sea, yo, yo, yo me dediqué en un, en un momento, eh, esto fue como que en diciembre de, de 2016, a simplemente buscar compañías que me llamaron la atención en AngelList, porque justamente yo quería trabajar en una startup, o sea, no me interesaba trabajar en una compañía grande, ya había tenido la experiencia con BAE, eh, había entrevistado con, con Google y, y bancos en, en Inglaterra, porque una posibilidad era quedarme allá, y allá los bancos, digamos, son los mejores sueldos para, para un ingeniero y nada pues o sea literalmente mandando correos y mandando correos a ver si alguien si alguien respondía y bueno esta compañía empezó esta persona empezó a responder y fueron ah oh, bueno mira es este ejercicio o sabes que la, las entrevistas de ingenieros son son muy técnicas no entonces bueno te mandamos un ejercicio de, de algoritmos para que lo hagas en tu casa entonces lo resolví se los mandé el día siguiente obvio. traté de, de, de dar un poquito ir un poquito más allá no o sea le dije, mira, esta es la solución, pero si queremos extender el problema, aquí está otra solución. Como era por escrito, ¿sabes? Me dediqué a escribirlo bien, que sí, con, con látex y tal, para que quedara súper bonito y presentable. Y, y bueno, lo que pasó después fue que el CEO me llamó al día siguiente, fue un, fue un 31 de diciembre. Y me llamó y me dijo, no, vamos a entrevistar de una vez por teléfono. Estuvimos hablando un par de horas, hablamos de, de, de todo: máquinas de Turing, redes neuronales, etcétera, etcétera. Y después, ya, o sea, y, y como es una startup, eran tres personas, como te digo, no escuché más, o sea, pasó Navidad, después yo estaba en Miami pasando las ocasiones y me fui a, me vino un periodo, me vino un mes y medio a, aquí al área de la Bahía, también a conocer, a ver, tenía otras entrevistas y eso, pero de esta compañía no supe más nada, o sea, yo dije, bueno, ¿será que no, eh, no me quisieron responder, etcétera, etcétera? Pero, Dije, bueno, déjame hacer un follow-up. Yo estoy aquí, ya que estoy en San Francisco, déjame escribirlo otra vez. Y lo que había pasado era que la persona que se dedicaba a ser HR, a recursos humanos, tenía demasiado en, en, en su plato. Y me dijo, no, sí, te queríamos responder, pero he estado full. Entonces yo le dije, mira, estoy aquí en la de Bahía, si están dispuestos puedo ir hasta su oficina, nos podemos conocer formalmente. Bueno, sí, vente a hacer otra, un full day de entrevistas. Y cuando empezaron las entrevistas yo creo que quedó claro que que íbamos a trabajar juntos porque las preguntas no fueron nada complicadas, eh, estuvimos almorzando y eso, y como a los dos días fue, mira, sí, te queremos hacer una oferta, estos son los términos, y ya, y empecé a trabajar con ellos. Fue un, fue un poco complicado por el tema de la visa, me tuve que regresar a Venezuela, tuve como tres meses trabajando remoto, y después fue que logré llegar aquí en abril o mayo del 2017.
0: ¿Y trabajar remoto? ¿qué, ¿Qué es eso de trabajar remoto? Vale, eso, no, eso lo hace la gente ahorita. Sí. ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia en, en cuarentena para ti? O sea, ¿ha cambiado tu, tu día a día? O sea, seguro que lo ha cambiado, pero me da saber cómo lo ha cambiado. Y...
1: O, ahorita ha sido completamente, o sea, distinto a, a mis días antes de cuarentena, ¿no? O sea, mi trabajo me queda como a 25, 30 minutos en carro, entonces ya no tengo ese viaje que me tengo que echar, digamos. Me puedo levantar más, un poco más tarde, tengo una rutina un poquito más establecida y como que los días son exactamente iguales los unos a los otros ahorita en cuarentena. O sea, no es que, ah, bueno, es el fin de semana, podemos salir a comer, podemos salir a ver los amigos. No, o sea, de lunes a domingo no hay distinción. Ha sido un poco complicado, ¿no? Porque, sobre todo al principio, habían periodos en los que trabajaba demasiado. Como que, bueno, estoy en la casa, obviamente tengo trabajo que hacer porque... En una startup siempre hay trabajo y entonces tuve, tuve que empezar a buscar una rutina, ¿no? Entonces ya ahorita como que tengo una rutina decente en la que me levanto a la mañana, hago mi journaling, escribo, medito, después empiezo a, a trabajar y en la tarde salgo, salgo a trotar o a hacer ejercicio y le pongo un límite al trabajo porque si no eh, puedo pasar aquí hasta la medianoche más trabajando.
0: Claro. y es la vaina de tener un trabajo que te gusta, ¿no? O sea, que son cosas, son problemas interesantes Y, y bueno, y es un startup, ¿no? O sea, que la, la compañía es de uno, ¿no? Uno como que uy, el empleado 10, el empleado 15 O sea, es algo, es algo muy bonito y, y yo siento que, o sea, yo le deseo a todo el mundo que, que tenga curiosidad de trabajar en tecnología Que creo que todo el mundo tiene que, que tener esa experiencia, ¿no? De trabajar en una compañía de más de mil personas Y luego también trabajar en una compañía que sean 10 personas O sea, para saber como qué que te gusta, qué no te gusta
1: Ahorita donde yo estoy es una compañía distinta a la que, a la que yo llegué aquí a, a San Francisco, pero, pero sí, somos poquitos. O sea, nosotros somos cuatro ingenieros en total y más el CEO. Entonces, o sea, se siente casi como una familia porque literalmente no hay mucha gente con la que hablar. Entonces siempre estamos, sobre todo cuando estamos en la oficina, era un, un cuarto grande y estábamos siempre juntos. Y, y también como que el CEO y el sitio de esta compañía como que le quieren hacer, o sea, parte de la cultura de ellos es que uno se sienta parte de algo más que no solamente un trabajo, entonces siempre, siempre ha sido muy como supportive con por lo menos los proyectos que yo hago de Code for Venezuela y eso, siempre han estado muy atentos y, y nos dan tiempo libre, no, no, no exigen más, más allá de lo que uno ya hace en el trabajo.
0: ¿Qué están haciendo ahorita en Code for Venezuela con lo de COVID-19? ¿Están, ¿Están haciendo algo en, en especial para ayudar a la gente que está en Venezuela? Sí,
1: eh, hemos lanzado una serie de de servicios, algunos todavía están en fase de desarrollo, otros todavía no los hemos lanzado de manera oficial, pero tenemos por lo menos un bot que sacamos de Telegram es una manera como que de, de hacer un diagnóstico preventivo o sea tú agarras el, el Telegram abres un chat y se te hacen una serie de preguntas automatizadas que, son, que fueron vetadas por, por los médicos de, de Médicos por la Salud y puedes entender si, si tienes riesgo de que hayas contraído el coronavirus o que si tienes coronavirus se te complique porque tienes alguna comorbilidad y estamos lanzando otros otros servicios, tenemos un centro de, de, de dudas que estamos lanzando por Twitter para que la gente, donde la gente puede preguntar y se le responde ciertas cosas sobre, sobre la enfermedad, ¿no? Porque para todos ha sido muy nuevo y nadie está muy claro a nivel mundial de cuáles son las medidas que hay que tomar qué tan malo es el virus, etcétera, etcétera. Y ya hemos estado full ocupados con eso.
0: Oye, aquí en las notas del show ponemos la cuenta para que la gente lo siga y se entere de todas las cosas que están haciendo. Ah, sí, no hicimos un capítulo en el hackatón y fue genial, la verdad. O sea, como que empapase un poquito de la energía de toda la gente que está ahí codeando. Fue genial porque, o sea, la, la experiencia de ver a los estudiantes haciendo de, o sea, hackeando, haciendo código. Y que si, no, ¿tú te acuerdas, no? Que, es que nos cerraron la universidad a las 9 de la noche y la gente, como que no, pues nos quedamos un rato más y no se preocupe, nosotros cerramos la puerta detrás de, de, de nosotros y como que no, vale, tiene que venir para tu casa, está aquí de las 8 de la mañana.
1: Sí, los acatados son, son siempre una muy buena experiencia en ese sentido, o sea, como que. Es increíble como que la, la mentalidad de uno cambia cuando te ponen unos límites, ¿no? Tienes unos constraints de, mira, este es el objetivo, este es el tiempo que tienes y la gente se inspira, ¿no? Y, y eso no lo haces, o sea, no lo haces en el día a día y obviamente no lo puedes hacer siempre porque te quemas y, y uno se cansa, pero hacerlo como que yo diría cada seis meses eh, es una buena práctica de, de como entrenamiento para la vida también.
0: No, y, y es la cosa que uno, uno se sorprende, yo soy yo súper soy fan de este pana de David Goggins que es el, el pana que era Seal y o sea que Hizo todos los entrenamientos. El Pana fue Special Forces, Ranger, fue Seal, fue toda la vaina. Y el Pana que, o sea, el audiolibro del Pana es arrechísimo. ¿Tú lo escuchaste? ¿Lo,
1: lo leíste? ¿Sales historia sí, más o menos? Te, tengo el, el, conozco, lo conozco muy bien. Tengo el libro, no, no lo he leído. O sea, eh, que yo eh, no soy mucho de audiolibros, pero... No,
0: claro, lo tuyo es escribir
1: y ya vamos para allá ahorita, eso
0: no, tranquilo. Pero, o sea, que el pana te... O sea, porque yo escucho la, la vaina le, eh, leída con la voz del pana y es muy arrecho porque los panas están leyendo capítulo por capítulo y lo está comentando con su editor. Entonces acaban un capítulo y de pronto como que... O sea, los libros son como que, ¿qué? ¿Siete, ocho horas? Y cada capítulo hacen como un mini podcast de media hora. Entonces al final estás como que escuchando... No me acuerdo el número, pero estás escuchando como que... 14 horas de contenido del pana, y es lo que dice, que es que cuando tú sientes que estás cansado, que no puedes más, le has dado como que 40%, entonces es como que coño, sí. ok, no sé, o sea, o sea yo, me, yo me, hay veces que yo me tripeo de contenido así, pues, o sea, yo, yo, yo soy fiel creyente de que tú tienes que construir, son hábitos saludables y hábitos que te ayuden a llegar donde tú quieres, pero de vez en cuando sí, algo que te motive, algo así como que inspiracional, yo creo que, que daño no hace, pues.
1: En ese claro. No, sí, 100% de acuerdo. Y, esa, y eso que, que estás comentando, de 40% me recuerda. Hay una, un buen quote de, de Mohamed Ali, eh, o sea, el boxeador. Él solamente hacía 30 flexiones, pero comenzaba, él comenzaba a contar cuando ya no podía más. Entonces eso como que pone las cosas en perspectiva, ¿no? O sea, uno dice, bueno, hago 30 y ya no... Él, él, o sea, él llegó a donde llegó también, porque mira, empezaba a contar cuando ya sí, estaba cansado.
0: Sí, sí, sí. eso me, me recuerda una, una escena de, del Karate Kid que está Daniel San corriendo con Mr. Miyagi en la playa. Y ya creo que está en la segunda, o sea, no me, no me acuerdo en cuál de ellas es, pero que Daniel San está súper contento porque, no, Mr. Miyagi estaba corriendo casi a la par que usted. Y Mr. Miyagi se le queda viendo y se levanta el mono y se quita unas pesas que tenía en los tobillos como de 20 libras, y como que, bueno, agárrame esto aquí, vamos para la casa. <ríe> o sea, que bueno, que, que mentira, ¿vale? O sea, que tú, tú te, o sea estás corriendo bien, pues, pero, pero no, no estás a ese nivel todavía. Exacto. Hablemos de estoicismo, pues. Cuando te preguntan, ¿qué es estoicismo? ¿Qué, qué les dices tú a la, a la gente que te pregunta
1: La verdad, no tengo, no tengo una respuesta como...
0: ¿O qué es para ti? Como... O sea, ¿qué es para ti? Como... ¿Qué, qué, ¿Cómo te ha ayudado a ti a, a, en tu vida? Sí, o sea, como...
1: para mí son una serie de reglas y de casi como preceptos bastante sencillos que tú puedes aplicar en tu día a día, ¿no? O sea, el me gusta a mí como filosofía o manera de ver la vida, sido sí, un poco del punto de vista espiritual, porque es muy accionable, o sea, es, es muy fácil de es muy familiar y de verdad tiene mucho contenido que tú puedes aplicar al día a día sino no, no, no como otros tipos de filosofías por ejemplo, si estuvieses leyendo Kant o Hegel o Schopenhauer o sea, son muy interesantes porque discuten temas de metafísica y de el origen de, del hombre, pero o sea, realmente como que bueno, ya estamos aquí, independientemente de dónde venimos o si lo podemos explicar o no, bueno, vamos a tratar de, de vivir lo mejor, lo mejor que podemos. Y eso para mí es lo que te da esto, y sí, hay ciertas reglas o... Sí, no, no diría que son reglas porque no hay, no hay nada fijo, pero son, son ciertos, ciertos preceptos que te hacen pensar mejor y en la medida de lo posible vivir mejor también, ¿no?
0: A mí me gusta mucho el, el, el concepto de... que habla mucho de la virtud, ¿no? La aspiración de la vida de uno es ser o sea, ser virtuoso, o sea, ser bueno en algo y que las cosas que valen la pena cuestan trabajo o sea, que está el cuento de Hércules, que, o sea, una historia no Hércules se fue de sabático básicamente, se fue de sabático para el desierto porque, bueno, estaba cansado de estar en la casa y tal, y se le apareció una, unas ninfas, ¿no? es la historia, que es, era una era Edone, que, le, que lo tentó básicamente le dijo que mira, que yo te puedo ofrecer una vida de puros placeres desenfreno y emociones así y él, mira, no, no me llama la atención. Y después pues vino Arete, que le ofreció el camino de la virtud. Que es que mira, yo te ofrecer una vida de mucho trabajo, pero también de muchas recompensas al perseguir ese trabajo. Pues. Entonces, es la, es la idea que, la, 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 la analogía que yo uso es que ahorita con la cuarentena estoy jugando más Age of Empires. Y me acuerdo cuando yo era chamo en, en Venezuela, uno se sabía los cheat codes como que claro. agarra más comida, agarra más madera, agarra más oro. Y yo echamos yo a veces lo hacía que, ay, me da fastidio hacer esta misión así, voy a agarrar más comida y, y le gano a, lo, a los vikingos, o lo que sea. Y ahorita como que lo hice una vez y como que gané y como que, ay, no, no me gustó como quedó, o sea, ya me jugaba en serio, pues, como que sin hacerlo, sin hacer claro. trampa. Y como el juego que gané sin hacer trampa, me supo mejor que el juego que gané haciendo, haciendo trampa. Entonces, es como una analogía. Es para que las cosas que te cuestan un poquito de trabajo, un poquito de esfuerzo, al final del día son, son, son las que valen la pena. O sea, imagínate el primer trabajo que tú tuviste, que te a tu primer cheque. O sea, ese, ese cheque fue mejor que... Cualquier regalo que te haya dado un familiar o algo así. Sí,
1: estamos 100% de acuerdo. Sobre todo, o sea, yo creo que las cosas, o sea, no es que tienen que ser difíciles porque sí, sino porque uno aprende más, ¿no? O sea, tú al tener la experiencia entiendes cómo, cómo son las cosas, o sea, cambia tu perspectiva y, y al final aprendes, que es, un, que es algo sumamente importante porque, o sea, por lo menos yo veo la vida como una continua evolución, ¿no? O sea, es muy triste que llegues a un punto de tu vida, obviamente este es mi, mi punto de vista, en el que no quieras aprender más o no, no aprendas más, sino que todos los días sean igual a los otros, ¿no? O sea, ya ese momento es como que, bueno, ahí, ahí es cuando empieza tu declive hacia el final de la vida.
0: Y algo que me gusta mucho es como tan... ¿Qué tan accesibles son, no? Porque, o sea, está el texto clásico que, que es de las meditaciones de, de Marco Aurelio, que es el, el diario personal de él, o sea, que él, él sí. escribía todas las noches, y la audiencia en este caso era él. O sea, él solamente... Él nunca se imaginó que un poco de locos lo iban a transcribir y se iba a convertir en una industria de hay gente como Ryan Holiday que o sea, se hizo millonario vendiendo, o sea, reempaquetando la, la sabiduría del, del pana. Esto no viene de un lado de, de envidia ni nada, esto viene de sí. admiración. O sea, coño, qué cool que como que la filosofía griega, romana, antigua, es válida. O sea, que, que, que la filosofía no solamente para... O sea, como que el pensamiento el conocimiento es algo agnóstico en el sentido de que no importa que vivíamos una época sin internet, estas, realidades, estas verdades son válidas, como en esta sí. época que todo el mundo tiene una computadora en el bolsillo más poderosa que el, sí. el Apolo, y todo el mundo tiene, no sé... Dos no, y eso horas. es uno
1: de los, de los principios como fundamentales de, del estoicismo, ¿no? O sea, como que ellos creían que la historia era cíclica. Entonces, por eso también se basa mucho... Es tan retrospectiva la filosofía, ¿no? O sea, tú siempre puedes mirar al pasado y aprender, o sea, porque obviamente el futuro no puedes, no puedes aprender el presente lo estás viviendo y lo único que puedes hacer es mirar para atrás y vas a tener demasiadas enseñanzas entonces, o sea, ahí está justamente Marco Aurelio con sus meditaciones que era su diario personal y él literalmente vive su vida escribiendo y tratando de aprender, lo mismo por lo menos Seneca ¿no? otro famoso de los toicos filósofo romano él, era, él sirvió al peor de los peores tiranos y dictadores de la, de la antigua Roma y eso es lo interesante, que, o sea, que a pesar de servirle a esa persona, él trataba de desapegarse a eso y entender por qué estaba ahí y qué podía hacer a, al respecto a eso. ¿no? O sea, porque mucha gente a lo mejor ahorita dice, bueno, lo critico porque servía a un tirano y igualito se volvió millonario. Pero bueno, a lo mejor él estaba tratando de limitar el poder de esa persona, ¿no? o estaba tratando de hacer algo bueno. Y, o, o incluso tú dices, bueno, pero si, si, no, si, si su hubiese puesto igualito lo hubiesen matado y entonces él no, no hubiese podido hacer otra de las tantas actividades que quería hacer para ayudar a la gente, para escribir. Entonces es muy, el estoicismo es muy, es muy dinámico, ¿no? O sea, no hay una razón o una verdad absoluta, sino que te da estas herramientas como que para tratar de navegar la, la complejidad de la vida.
0: Sí, y creo que eso lo hace tan relevante ahorita en, en época de, de pandemia, ¿no? Porque uno ve mmm, todas estas cosas que están pasando alrededor tuyo y que no puedes controlar, pero sí puedes controlar tu, tu actitud y cómo tú reaccionas a ellas. Me parece que es como particularmente relevante ahorita. O sea, y estas prácticas que, que hemos mencionado, ¿no? Cosas como tener un diario, o sea, escribir por la mañana, meditar. O sea, todas estas cosas como que te obliguen a reflexionar y te ayudan sí. a enfocarte en el, en el presente. ¿Cómo practicas tú tu, tu journaling? Me da curiosidad.
1: O sea, yo medito todas las mañanas, eh, por lo menos 10, 15 minutos, y escribo apenas, apenas termino, escribo como un, un párrafo o lo, o lo que me salga de, de esa sesión de meditar, porque también es una manera de, como que de llevar lo que estoy aprendiendo en mi práctica de meditar. Y generalmente lo que hago después es en la noche, antes de, de acostarme, sí como que me dedico a, a hacer un, un recap, un resumen de del día, tratando sobre todo de entender y de como que cristalizar las partes en las que me sentí peor, o sea, mira, que por lo menos en esta reunión reaccioné mal o le contesté mal a mi jefe, cosas así como que, bueno, por, o sea, ¿por qué, ¿por qué hice eso, no?, o sea, ¿cuál era la necesidad? si sí, sí, la verdad que todo estaba bien Entonces, como que reflexionar de esa manera me ayuda un poco como que a entenderme mejor y a liberar un poco la mente porque si no uno se pone ansioso simplemente porque tienes demasiados pensamientos en la cabeza ¿no? y
0: siendo que también es la parte terapéutica de que no es algo o sea que no, no es algo tan tan libre o sea es, es tan dibujo libre como tú lo quieres hacer o sea que es mira de pronto hoy me salió una línea eh, de pronto mañana me sale un párrafo o sea, eso eso es lo que me parece que es bien liberante. Yo soy un poquito más, más estructurado, pero es, por, es como aprendí. O sea, yo aprendí, me, me compré el, el five minute Journal. O sea, Tim Ferriss me recomienda, sí. no sé, un, una relata solar y yo se lo compro. O sea, es una, Exacto. Porque, o sea, tengo, tengo escuchándolo al pana consumiéndose cuando teníamos 10 años. Entonces, me compré el five minute Journal que te obliga, no te obliga, pero, o sea, te indica que, ok, escribe tres cosas que estás agradecido en el día, tu afirmación... Y al final de la noche escribes como que las tres cosas grandes que pasaron hoy y una cosa que pudiste mejorar, una cosa que puedes mejorar. De, del claro. día. Y es un libro y, y, y cuesta como que 20 dólares el libro en blanco y tal, y te dura tres meses. Y ya después de tres meses ya, ya había agarrado el hábito. O sea, que dicen por ahí que, o sea, que tomado 21 días agarrar un hábito. Lo que hago ahora es que, bueno, tengo un molskin y hago eso mismo. Entonces lo llevo ya dos años haciéndolo y ha sido, ha sido genial. O sea, estar agradecido con lo que tengo y también poner las cosas en perspectiva. Mira, tengo la oportunidad de hacer podcast con mis amigos, con gente que admiro, con gente que me enseña muchas cosas nuevas. Y es top. Lo que yo uso es things, opportunity and person. Entonces agarro una cosa física que sí. La taza de café que me estoy tomando o... Oh. La oportunidad de grabar un podcast con Alberto hoy. Persona, bueno, agradecido por el, el amor que tengo de mi familia, de, de mi novia, todo eso. Es algo como que muy sencillo, pero el hecho de que lo hagas todos los días como que, como que se te acumula, ¿no? O sea, es como, sí. es algo muy, muy cool. Porque es como que depositar plata en un banco, y al final como que cuando tienes un día no tan bueno, es como que, coño, tantas cosas buenas que yo tengo en mi vida, o sea, no, yo estoy bien, sí. yo no tengo problemas.
1: No, Lo más interesante también es como que mirar hacia atrás, ¿no? O sea, cuando tú agarras tu journal después de un año o dos años, como tú dices, y empiezas a leer las primeras cosas que escribías, es muy refrescante ver lo que estabas pensando en ese momento, o que a lo mejor tenías algún problema que pensabas que era la fin del mundo, y la verdad que no, o sea, tu vida siguió y todo está bien. Eso para mí también es como que lo más bonito de, de meditar, o sea, como que tú tienes este hilo de tu vida, porque al final nosotros nuestras memorias son muy malas, ¿no? O sea, es muy fácil olvidarte ciertos detalles, pero como que ver cómo evolucionas tú a lo largo de los años como, como persona es súper bueno porque es la única manera además de tú poder mejorar y, y seguir adelante.
0: Oye, y además de, de esto, tú tienes un newsletter también, el Nerd Corner, que yo, yo me lo leo y tenemos un thread ahí como de 15 emails ahí de, de ideas y cosas que te, que te he mandado. Y... La verdad, yo, yo me entretengo mucho cuando lo mandas los domingos, la verdad. Me, me gusta mucho ver los apps que estás usando y todo eso.
1: Y, Gracias. Sí, ¿cómo, eso... ¿cómo, ¿Cómo fue
0: que comenzó el newsletter? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer con el newsletter?
1: Mira, lo empecé hace como, ya van a ser creo que como seis meses. Y fue así como una decisión como, bueno, me gusta escribir. La verdad que siempre trato de escribir y, y estoy en, en tomando notas leyendo. Y, pero nunca había tenido como que el hábito de, de publicar un blog ni nada. O sea, tenía mi blog de mi época de la universidad, pero hay, hay contenido muy, muy esotérico de, de lo que yo hacía en la universidad. Que o sea, probablemente hayan dos o tres lectores además de, de, yo, de, de mi persona que puedan entender o quieran entender lo que, lo, lo que yo ponía ahí. La única manera es un poco de accountability, ¿no? O sea, decirle a mis amigos que, mira, voy a empezar a enviar unos correos como una manera de experimentar y ver qué sucede. Entonces, bueno, empecé, creo, hoy en día es súper sencillo, ¿no? Crear un, unos newsletters, una lista de correos y empecé a escribir. Al principio lo, lo llamaba random fun. Los primeros cuatro o cinco eran literalmente como, era muy random, no sabía, no tenía mucha estructura. Y empecé con eso, ¿no? Links que había encontrado interesantes o alguna herramienta. Y bueno, poco a poco le, le he ido dando algo de forma y es muy, muy fulfilling. O sea, como que ahorita tengo ya un hábito, siempre estoy escribiendo para eso. Y también siento que, bueno, hay, hay gente que, que de verdad lo lee, que, que eso a veces todavía me, me impresiona y me sorprende. Y me ha hecho interactuar más con, con, con ciertos amigos y, y ciertos seguidores. O sea, ah, mira, esto, esto que escribiste es súper interesante, yo también eh, utilizo esta herramienta, utilizo esta otra, o... Mira, mira este otro link, unas noticias así súper rebuscadas sí, tú creo que me mandaste una vez uno de, del vino más antiguo del mundo, del pan más antiguo del mundo, porque tuvimos una conversación ahí sobre sí, eso también Sí.
0: Que entonces, en, en el vesuyo está ahí como cubierto en ceniza y se mantuvo exacto, eh, Sí, ese sí, 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 creo que le echas un poquito de agua, lo pones en el microondas y eso queda suavecito listo para...
1: y entonces bueno, he estado con eso como escape de, de ser un poquito menos técnico porque o sea, lo que yo hago en el, en el día a día es, es programar entonces, por lo menos con esto es, bueno, es, digamos, es programar, pero otro tipo de cosas. Porque, o sea, programar puede ser visto como un tipo de, escri de escribir. Entonces, es muy refrescante porque puedo buscar ideas. Entonces, ah, bueno, mira, estoy leyendo ahorita, tengo, estoy leyendo dos libros acá, entonces puedo involucrar ideas de lo, que, de lo que estoy leyendo y ver qué sale, ¿no? Y entonces, yo creo que escribir también es la única manera de, o la mejor manera que nosotros tenemos de aclarar eh, nuestros pensamientos, la, la manera de cómo, cómo pensamos, destilar de, de eh, enseñanza de los libros. Entonces, el escribir, hay muchas cosas que yo escribo que después nu nunca llegan a, al correo ni al blog, pero me ayudan a, a pensar mejor.
0: Es la frase de Steve Jobs, ¿no? que, que, todo el que él decía que todo el mundo debería aprender a programar porque te ayuda a pensar mejor. Y, y va amarrado en la escritura, ¿no? de que eh, no es lo mismo decir algo que tomarse el tiempo de formar la idea, hacer un draft, de escribirlo, cortarle cosas. Exacto. Eh, sí, sí, no, y me identifico 100%, o sea, porque es muy, es muy cool tener un proyecto así que tienes ese compromiso personal, ¿no? Que tienes que cumplir cada semana, publicar algo nuevo, y tienes una audiencia, por más grande o pequeña que sea, o sea, una audiencia es una audiencia, ¿no? O sea, yo me identifico con eso, pues que tienes la obligación de que, mira, el lunes hay que tener que ver un episodio nuevo y si quieres hacer uno extra, hazlo. Pero el lunes, a juro, tiene que haber Exacto. contenido nuevo en, la, en la,
1: el feed. Sí, y eso también como que te ayuda. O sea, por lo menos ese, ese constraint también me ha ayudado a, a, no, a no buscar excusas. ¿no? Porque a veces es como que, bueno, o sea, si no tengo ese deadline, bueno, un día más no, no publico y ya se va el hábito, ¿no? Deja de publicar, deja de, de enviar el correo. Pero una vez que como que tienes ese, ese deadline, encuentras el tiempo para, para trabajar en el, en el proyecto acomodacuar, ¿no? O sea, no, no, no tienes más excusas de que no, que estoy muy cansado del trabajo, de que me fui de viaje y estoy haciendo... No tengo tiempo para eso. Mentira. O sea, una vez que ya tienes el hábito, así sean 20 minutos, así sea ese, ese correo, ese episodio, el podcast es más corto, igualito lo vas a sacar. ¿no?
0: Sí, y uno ha creado sus sistemas también, ¿no? O sea, que yo tengo mi flujo de trabajo, mi, mi workflow, que yo sé... Mira, yo tengo contenido hasta junio de este año. O sea, tengo dos meses de contenido en el backlog y tengo como que tres cuatro episodios como que de backup. O sea, que si un invitado me cancela, tengo un episodio por ahí que puedo, que, que es contenido evergreen, que la gente puede relacionarse siempre. También a veces pasa que no todos los podcasts quedan buenos. Eh, hay veces que, o sea, o pasan cosas ajenas. Me pasó una vez que hice uno con una reclutadora de una compañía, que no voy a decir el nombre, pero es una que apenas abres tu browser te sale donde puedes buscar cosas. Bueno, pero no voy a decir el nombre. Y al final me dijo que Oye, Hugo, eh, me metí en problemas con mi jefe y, y por favor eh, no publiques ese episodio. Entonces es como que, bueno, ¿ok? Sí. Dale. O sea, sea. Yo, yo aprecio mucho la relación, la confianza profesional que me da la gente, entonces no, simplemente no lo publiqué y, y ya, eso no, nadie lo ha escuchado.
1: Sí, eso, eso a mí todavía me falta, o sea, me cuesta como que tener, así como tú dices, un backlog de, de contenido. Sobre todo porque hay una parte del contenido que, que, que es como dinámica, ¿no? O sea, a mí me gusta poner como que una sección de cool finds de cosas que, o artículos o links que encontré en la semana que, que a lo mejor no, no van a ser relevantes en, en un mes. Entonces, eh, con, con esa parte a, a lo mejor eh, me complica un poco, pero sí he estado tratando de tener un poco más de de contenido para poner en lo de la parte del Nerd Corner. Por la naturaleza, lo que yo hago, lo que me gusta hacer, es como que la, la sección que más me gusta, pero entiendo que no es la, a veces no es la más sencilla o, 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 la, o la que más la gente lee o, o se disfruta, porque a veces es un poco técnica, entonces he estado tratando de mejorar eso, ¿no? O sea, un poquito menos hands-on, porque por lo menos la, la última que puse es sobre cómo configurar ciertas herramientas para ser más productivo en, en el uso del teclado y eso, y no todo el mundo va a querer como que tomarse el tiempo de hacerlo. Entonces a lo mejor lo veo un poco menos interesante. Entonces estaba tratando de, de jugar sí. con, con eso ahí.
0: Claro, pero también es interesante porque de pronto hay una minoría súper vocal que te va a dar reply. Cinco personas que, mira, Deborah es una mierda. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Pero, pero es la clase de gente que, que, sí. que se, que se, sí, claro. se trepea ese contenido, ¿no? O sea, porque... Y tenemos que hablar de, de Tiago Forte y David Perrell ahorita. Es como la gente que, que, que estamos en Twitter... Que no, sí, yo uso Evernote me, me funciona bien. Estás loco, Rome es lo que manda, lo que te pasa, Rome, ro, y, eh, hashtag #RomeCult así en la... Exacto. <risa> y me miran como que soy un cavernícola porque yo, 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 yo tengo mis tags en Evernote. Mi vaina. Entonces es, es muy bonito hacer contenido así porque, o sea, a mí me gusta eso, a mí me, a mí me gusta el argumento, a mí me gusta como que... Me, siento que hace la vida más interesante, el hecho que la gente se apasione por por temas por
1: cosas 100% acuerdo o sea yo yo tiendo a ser uno de esos así que es como que bueno cuando es una herramienta o sea culto culto y, y ya y eso es lo mejor Y pero tampoco como que me apego demasiado ¿no? si veo que algo después funciona y le agarro gusto bueno dejo y me vuelvo fanático de la siguiente pero ah. también es complicado porque uno no siempre puede estar saltando de, de una a otra herramienta ¿no? o sea uno, cuestan dinero. Dos, eh, hay un context switching y, y un aprendizaje y que toma tiempo. Claro.
0: No, no, sí. El, el context switching, o sea, el hecho que cambiar el contexto, que como que, ah, tengo todas mis notas en, en Evernote, me voy a mudar a, a Bear. O sea, como que sí, te va a tomar un par de días hacerlo. Y luego aprender todos los shortcuts y todas las cosas. Te va a tomar un aprendizaje. Y que no, que el plugin no funciona. Estaba leyendo tu blog, anteayer de hecho, y me bajé, ¿cómo se llama el browser ese? el que Me bajé Brave, el browser. Chamo, está buenísimo. Pero entonces sí, como Brave. que eh, lo primero que hice es que, ok, mis extensiones de Chrome se las monto, el OmniFocus, el Evernote, el, el Pocket, porque si no, como que no funciona. Pues tengo que tener mi, mi vaina bien seteada porque me siento que estoy cojeando en, en internet.
1: <risa> no, yo soy igual. O sea, yo por lo menos uno de mis como que must have de, lo, de, de los buscadores, o sea, de, del browser de internet, de es, son extensiones que me permiten utilizar todo sin yo tener que usar el mouse. Hay, hay unas excepciones que se llaman, son BIM, o sea, P i m son un editor de texto, la terminal que tiene 30, 40 años en, en todas las computadoras del mundo. Y ellos tienen una filosofía muy como que de utilizar el teclado, ¿no? O sea, todo lo haces en el teclado, y yo utilizo el browser de esa manera también. O sea, había una época hace como 10 o 15 años, que había una, una, una extensión de Firefox, cuando Firefox había empezado, que era todo open source, en la que tú podías incluso hacer scripts de BIM para el browser. Entonces tú podías modificar toda la interfaz a tu manera, y era excelente, pero después Firefox como que cambió un poco sus políticas, no se podía hacer más scripts, y entonces ya la, la experiencia no era la misma. Entonces cambiar de, de, de herramienta para mí fue, fue, un, te fue un tema súper complicado. O sea, pasé meses probando y probando extensiones.
0: ¿Cómo es la mecánica de, de escribir el newsletter? O sea, que me ha curiosidad saber cómo el curso que, que estás agarrando de, de David Perel, de, de Rite of Passage, ¿cómo te ha ayudado? Eh, ¿Cómo ha cambiado el, el newsletter? Si, si lo ha cambiado, no, si no lo ha cambiado, no, tranquilo, pero me ha curiosidad saber cómo, cómo te ha ayudado, pues, el... el,
1: el... No, sí, o sea... Me... Cambió bastante porque, o sea, una de la parte de la filosofía del curso es el utilizo por lo menos de Evernote o alguna de estas herramientas como note Capture, ¿no? O sea, Information Capture, tú primero, o sea, la, la idea es que tú eh, escribas desde la abundancia, ¿no? O sea, tú primero tienes todo tu sistema de eh, capturar notas, tus ideas, y después vas a empezar a escribir. O sea, esto te, te elimina la... El prospecto de sentarte a escribir enfrente de una hoja en blanco o pantalla en blanco y quedarte bloqueado. Entonces, yo, digamos, pasé de tener unas herramientas que utilizaba justamente en Vim, en mi editor de texto en la terminal, a Evernote. Entonces, ahorita siempre moví todo mi contenido ahí y tengo un template y entonces me pongo también un límite. Una de las cosas de es que que es muy buena del curso, digamos, o lo que... Una de las cosas que más me gustó del curso de David es lo que ellos llaman CrossFit for Writing. O sea, todos los sábados nos reuníamos y eran dos horas en las que la idea, el objetivo era ir desde una página en blanco a tener el primer draft de un artículo que podrías publicar. Entonces, todo eso tiene un proceso, ¿no? Era como que, bueno, tú primero vas a buscar la idea que tienes, la primera idea que tienes en tu mente, y empieza a buscar palabras relacionadas a eso en tu, en tu base de datos de, de notas e ideas. Y empieza a extraer pedazos de, que, que te llamen la atención. Y una vez que los tienes en la hoja, entonces empiezas a estructurar el, el contenido. Entonces, a veces trato de hacer eso un poco con, con el newsletter. O sea, a lo largo de la semana he ido acumulando cierto, cierto contenido, pero no con aras a, ah, mira, esto va a ir al, al newsletter eh, 100%, sino que digo, bueno, esto puede servir para el, para el newsletter o para algo más. Ahorita estoy tratando de hacerlo no más de dos horas, los sábados o el domingo, y simplemente voy en el Evernote y escribir el correo completo. O sea, un draft en una o dos horas. Y después ver si tengo que, que editar algo.
0: Igual yo, en in, in Evernote, tengo todas la, las notas del show, como que las preguntas, los temas, el research de los invitados. O sea, que tú eres mi pana, entonces como que research voy a hacer yo de ti. Pues yo, yo te conozco, tú eres mi amigo. Pero sí como que, o sea, es muy cool como que todo en un solo sitio y saber que, coño, me ha pasado que tengo como que la top 10 preguntas para hacer un podcast. Entonces, en vez de reinventar la rueda cada vez, yo como que, coño, ¿cuál de estas aplica para esta conversación? Y entonces es muy cool saber que no tienes que... La página en blanco, pues, no, no, no es que claro. no tienes de qué hablar. Siempre tienes de qué hablar. Lo que te da es como que la flexibilidad de ser creativo y ver cómo puedes jugar, ¿no? Con eso, esos parámetros que te da.
1: Y con respecto a eso, ¿cuál es el enfoque? Yo sé que tú estás haciendo el curso de, de Tiago Forte, ¿no? De Building a mm -hmm. Second Brain. Sí. ¿Cuál es el enfoque? Porque yo sé que ellos eran muy cerrados, como que, bueno, Evernote, es la herramienta fundamental de su sistema, ¿no? De, de construir un, un cerebro fuera de tu cerebro. Pero veo que, que la dinámica ha ido cambiando un poco y que Lovita estaba por lo menos utilizando Notion, que es otra herramienta muy buena que, que estaba mm -hmm. surgiendo. ¿Cuál ha sido el énfasis en, en, en este cohort que tú estabas haciendo?
0: El énfasis es agnóstico, en el sentido que ¿Cuál? usa la herramienta que tú quieras, pero mi nombre es Thiago Forte y yo uso Evernote. Y creo que es algo válido porque el sentido que, y de hecho eran unas preguntas que la audiencia hizo como que en el primer, la primera reunión, que es, mira, yo soy ingeniero de software, yo estoy en San Diego, ¿cómo hacen como que, porque hay una persona que es un fitness coach en Inglaterra, o sea, que es como que nunca ha tenido como un sistema así de notas de, y lo está construyendo from the ground up, o sea, de cero. Entonces la pregunta del, del, del PAN en San Diego era, ¿cómo hacen ustedes para lidiar con los diferentes niveles? Porque hay uno de nosotros que somos muy geek, que tenemos como que 300 shortcuts y tenemos Diborak y tenemos, no sé, Diborak Prime, como que el, el más arrecho de los Diboraks. Entonces el PAN nos dijo eso, pues que es como que él se enfoca más en las técnicas, en los procesos, pero las demostraciones son todas en Evernote las que él hace en vivo. Hay guest lectures que son opcionales durante la semana, y trajo a, a Marie Puli, que es como que la, la gurú de Notion, eh, mm. la trajo. Está la, la venezolana, Marie Aldry, está en... De hecho, ella está en mi cohort ahorita, Marie Aldry, la, la maracucha. Eh, ella es otra gurú de Notion, está en Vancouver, súper su, pana ella. Está gente que usa Bear, está gente que usa Rome. Eh, hay gente que usa Notion, lo que pasa es que... Y él usa Notion también, eh, Tiago, pero usa Notion es para la empresa. Entonces, claro. como que la misión de la empresa, lo, los valores de la empresa... Los meeting notes de los one-on-one -on -one entre conmigo, con Will, con los empleados, con el asistente. Todo está en Notion porque son cosas que sí. es valioso que todo el mundo lo vea. Como que, y yo estoy haciendo eso ahorita porque yo tengo mis notas personales en, en Evernote, pero mi calendario de contenido del podcast, yo lo tengo todo en Airtable. Claro. Porque Airtable tiene la dinámica que yo puedo tener tarjeticas, y yo puedo ver como que, cambiar el formato, como que puedo ver un Kanban board, o sea, de las tarjetitas como los episodios de marzo, de febrero, de enero. Y también puedo ver una, como que una hoja de Excel. Entonces puedo ver como que detallitos que sí. Ah, mira, hubo una pandemia. Los episodios que tenía sobre eventos de networking ya no valen la pena. Bueno. Vamos a quitarlo del calendario y ponemos estos otros aquí. Es, es chévere porque es algo visual, pero son más que nada agnósticos las cosas. Yo creo que el valor más grande que le he sacado es que... Coño, estoy agarrando clases con 400 personas que son geeks como yo y que son gente que, y es cool porque me hacen preguntas como que mira, yo tengo un podcast y yo se invoco de esto, entonces como que las dudas de podcast yo agrego valor, y cuando tengo preguntas que sí de, de escribir, ellos me agregan valor a mí, entonces porque me muestran como que mira, así hoy descubrí un, una vaina que se llama Descript, que es una, una aplicación que es para, eh, le pones el audio, cualquier audio, y te hace el transcript del audio, Okay. Y lo que hace es que tú puedes leer la, el, el texto y puedes cortar cosas y al mismo tiempo te los edita en el audio. Ah, qué bueno.
1: Entonces ah, yo super. puedo
0: hacer como que control F y encontrar todas las veces que tú has dicho um, este... Y se los quito. Y eliminarlo. O incluso un, un use case muy chévere me parece ahorita que es que coño, agarra un podcast tipo de, de Joe Rogan de esos que duran tres horas y yo quiero buscarme todas las veces que haya dicho Jordan Peterson. Entonces lo busco, haz ah, en el minuto, en la hora y cinco. Me voy para la hora y cinco y escucho ese pedazo que,
1: que es el que me interesa. Pues. Oh, eso está súper interesante. De hecho, yo, yo también creo que o sea, esas herramientas de tomar notas o de escribir, o sea, muchas son complement se, se complementan. ¿no? O sea, mi visión es, bueno, Evernote es como un embudo. O sea, todo cae ahí, todo lo que... No contenido crudo que voy a leer, o sino cosas que yo ya he leído, que las quiero guardar, caen ahí. Después hago... Un poco el estilo de lo de Progressive Summarization que, que creo que enseñan sí. eh, en el curso. Pero después también veo, bueno, o sea, Notion, de hecho yo promoví bastante el uso de, de Notion en Code Venezuela como organización y ahorita nosotros tenemos, estamos construyendo todo knowledge base de la organización ahí también, nuestros mission, values, todo. Es muy dinámico, ¿no? O sea, es mucho más bonito, por lo menos desde un punto de vista de de UX y de UI Notion que Evernote o sea Evernote es, es como el estándar de la industria porque tiene muy buenas integraciones y las extensiones de los browsers pero como experiencia de usuario es una, una basura
0: o sea Notion también tiene el, el hecho que es totalmente customizable O sea, tú tienes que cualquier workflow que tú tengas lo puedes moldar, a, a, eh, puedes hacer, moldearlo a tu, a tu como trabajas tú. Sí, siento que, siento que me, me gusta mucho cómo se ve. A mí lo que, la falta de integración es lo que me, lo que me frena. Sí, o sea, como que bueno, quiero mandar esto para Airtable, quiero mandar estas cosas para Dropbox, quiero, sí. o sea, como que un, y, y, el hecho, y el hecho como que a mí me gusta como que poder ser capaz de moverme en sistema fácil Claro. Y tenía un poquito de cosas en Notion y como que, ok, las exporté y yo como que me eché para atrás y bueno, me vuelvo para Evernote. y Como que me exporta el poco de Markdown y yo como que, ¿qué coño hago yo con este poco de Markdown? <risa> bueno, lo puedes exportar como HTML. Bueno, pero yo quiero un punto .enx que...
1: Esa es culpa de Evernote, ¿no? O sea, porque Evernote, o sea, el .enx es el formato, el propietario de ellos y ellos, o sea, cuando tú creas tu sistema lo hace justamente difícil de exportar para que la gente tenga que utilizar eh, el sistema, ¿no? O sea, que más bien en ese sentido Markdown y HTML son formatos mucho más cross-platform. O sea, por lo menos eh, Rome exporta en Markdown y, y JSON porque eh, son for, es, es plain text, ¿no? Que yo, sí. digamos, por ser así como geek o nerd, uno de los obstáculos más grandes que yo tuve que saltar cuando empecé a utilizar Evernote y eso es que, bueno, ¿qué pasa si la compañía quiebra y más nunca puedo acceder a mi contenido? O sea o cómo extraigo todo mi contenido de ahí si quiero moverme a otro sistema, porque de evernote es muy difícil importar, exportar las cosas. Y, y yo por mucho tiempo todo mi sistema de, de, de tomar notas, de generar ideas, lo tenía en, en archivos de texto plano en, en la computadora. O sea, tenía un sistema así parecido a la, a la idea del Settle Casting, que es el, como que el, uh -huh. el formato de, de hacer links entre las ideas que, que hace, que hace Roam. Y yo estuve con eso como casi un par de años. O sea, yo construí con unos, unos scripts y eso en la terminal, pero claro, llega el punto que también la experiencia del usuario no es, no es muy buena, porque me limita mucho que, bueno, estoy en la terminal, no puedo hacer drag and drop de, de, de una foto o, o, o de algo que quiero, quiero mostrar, sino que es puro texto plano. Pero bueno, tenía la ventaja de que, ah, bueno, se lo pongo en, en Dropbox y lo puedo acceder de donde quiera, cuando quiera y como, y como quiera. Claro. Que otras herramientas tienen limitantes, ¿no? O sea, Notion y ROM, si no tienes conexión a internet, o sea, si viviésemos en Venezuela, ya no lo podemos utilizar. Porque, <risa> o sea, escribes tres palabras, tres, tres, tres llegan al servidor, las otras tres se quedan de claro. tu lado, o sea.
0: ¿Y tienes colaboración? O sea, como que yo escribo una nota en ROM, ¿te la puedo mandar?
1: Creo que sí, o sea, yo, tengo, yo no lo he utilizado. Creo que lo hablamos offline tú y yo, que es muy bonito, está ahí, pero todavía no es como el momento sí. de, de lanzar, ¿no?
0: Sí, 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 con esas vainas yo no, yo soy súper, o sea, yo lo bajo, hago el trial, juego, le escribo como que, le hago mi, mi Hello World de no taking apps, que es que hago mi, el to-do list de la semana, claro. y lo trato en una semana y a veces como que si me gusta o no me gusta. Yo siento que es más importante tener como que el sistema, o sea, cómo funciona, cómo es que trabajas tú, y luego claro. ajustarte a la herramienta, o sea, porque la herramienta siempre va a haber. Y yo me he dado cuenta de eso, que que es como que, verga, me gusta burda esta aplicación, pero le falta este feature, y si tuviese este feature, sería perfecto. Y luego ponen el feature y es como que, ah, ok, estás como que emocionado una semana, y después es como Exacto. que, Ay, pero ahora tiene este peo aquí que, sí. pf, chamo, y es como, bueno, pana, para eso no, no hacemos nosotros nuestras propias aplicaciones. O sea, como
1: que, bueno, y ese es el tema como que de las compañías de tecnología en general, ¿no? O sea, como que un cuando tú trabajas en, en software, el, el producto nunca está terminado, o sea, eso es mentira de que, bueno, ya hicimos estos tres sprints de trabajo, si, si se trabaja, digamos de manera ágil o algo y ya, se acabó, no tengo que hacer más nunca nada. No, porque el usuario siempre va a estar disatisfecho, ¿no? O sea, una vez que tú llegas a, estás como en, en una downing treadmill o sea, llegas a un punto, se convierte en tu nuevo normal y sigue. Eso, eso también del punto de vista como que de las compañías que trabajan, es muy complicado, ¿no? O sea, qué le vas a dar prioridad? ¿Cuáles son los features que que se van a implementar y, y bueno, no, no se puede satisfacer o complacer a todo el mundo.
0: Y, y es una cosa muy, muy bonita ver cuando, o sea, como cuando tienes tú el, el sistema, y creo que eso es como que lo, algo de lo más valioso que, que, que tiene el, el, el sistema de PARA, de, de, de Tiago, o sea, que de, de proyectos, áreas, recursos, archivos, que es que todo lo que tengo en Evernote son cosas de, de referencia, o sea, son o sea, como que mi día a día está en el calendario y en mi gestor de tareas. Pero como que el cerebro, o sea, la, la, el, es esta analogía, ¿no? De que tengo mi gestor de tareas, o sea, yo uso Omnifocus. El verbo, o sea, como que llama a Alberto. Ok, las notas con lo que quiero hablar contigo están en Evernote. Entonces está como que el verbo y el sujeto. Entonces como que okay. la acción con lo que lo voy a hacer. Es la idea de, de, de que lo que está en Evernote son está todo como que pending. O sea, son cosas que están está en descanso. pues, O sea, eso, hasta que yo lo acceso y me armo lo que, lo que quiera hacer. Me gusta mucho eso. O sea, que es como le, la idea es de los cocineros, ¿no? De los chefs de, de mise en place. O sea, que tienes tu, tu mesita con tus cuchillos, con tu tabla de picar, tus tomates, tu vaina, tu, tus, tus especias. Y como que, coño, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver qué hay. Me gusta mucho esa mentalidad, pues, de que, de que bueno yo me sé todos los shortcuts, yo no tengo que tocar el teclado, vamos como yeah. que un cocinero te diga como que ¿por qué estás agarrando el cuchillo así? se agarres así, pa, 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 y corta en 30 segundos lo que a, ti, a mí me tomaría 10 minutos sí. Pues.
1: sí, sin importar el cuchillo no porque a veces uno se se enfoca como que en la es herramienta eso. no tengo que comprar el, ¿sabes? el mejor de los cuchillos de chef y a la, un chef que sabe no necesita o sea, corta con un cuchillo de, de, de comedor ¿no? o sea Claro.
0: Bueno, y, lo, y los egipcios hicieron pirámides sin Evernote. O sea, como que <risa> <risa> ellos no tenían, no tenían autocar, Palabras mayores. Entonces, como que y siguen ahí montadas las pirámides, ¿no? O sea, como que...
1: Sí, bueno, y volviendo, por ejemplo, a, a Ryan Holiday. O sea, él, él, él utiliza un sistema parecido de generar ideas y, y guardar notas, pero es completamente físico. O sea, él, lo, él dice que lo aprendió de, de su mentor, de Robert green que es otro autor que a mí me fascina. Y ellos simplemente tienen literalmente una caja de plástico en donde van llenando fichas con las ideas sobre, sobre el libro. Y, y bueno, y así era también el método ese del Settelkasten eh, alemán. Era una caja de zapatos en donde Nicolás Luhmann, que era un sociólogo que publicó algo así como 70 libros eh, a lo largo de su vida, tenía en el, o sea, ponía su, anotaba, eh, hacía como que un link entre las notas y tenía una caja de zapatos, entonces como que, sí, no nos podemos quejar que, bueno, que la herramienta no tenga este feature, ¿no? Porque, bueno, esa persona escribió 70 libros a lo largo de su vida, con una caja de zapatos.
0: Para cerrar así el círculo, y es algo que me gusta mucho del estoicismo eso, que es como que el énfasis en mirar hacia atrás, y mirar hacia atrás, no con ganas de, como que sentirte mal, de arrepentirte, de lo que no pasó, sino que mirar hacia atrás, como que con, con el, el lente de, de curiosidad, de que, ¿qué puedo aprender? Claro. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedo ser hoy yo un ciento mejor que fui ayer?
1: No, eso es central, yo creo de, o sea, por lo menos en, en mis años en que, en que he estudiado estoicismo que no son demasiados tampoco, eso siempre me ha, me ha ayudado y lo, y lo otro también es el concepto de amor fati que en una época era muy como nihilista sí, bueno, Nietzsche fue el que lo popularizó pero el concepto viene también de, del estoicismo, ¿no? Y amor fati es a, a aceptar las cosas que pasan como pasan o sea, porque nosotros o sea, el mundo, digamos, es objetivo y nosotros somos los que coloreamos las cosas que pasan.
0: ¿Recuerda amor fati? Disculpa que no, no me acuerdo.
1: Amor fati es eh, a, amor por el, por el destino. O sea, es como aceptar el destino. Ok. Uh,
0: amor como por paso. lo que es. Como que fati sí, de, de, o sea, de fati. Es como que
1: las cosas en el mundo van a pasar independientemente de que tú las quieras o no. O sea, a lo mejor ahorita pasa un terremoto y nosotros no tenemos manera de controlar eso, y lo mejor que podemos hacer es ver cómo reaccionamos a, a la situación, ¿no? o sea, podemos, no sé, sea, pasa el terremoto, ponernos a llorar o quejarnos de que está sucediendo un terremoto, podemos simplemente aceptar como que, o sea, no hay otra manera, o sea, en este mundo, es, ese momento tenía que pasar de esa manera que pasó, y a partir de ahí, entonces, a tomar acciones que correspondan y que, que nos ayuden a, o sea, si sea a sobrevivir o a, o a sobrellevar las cosas de mejor manera.
0: Sí, sí, me encanta. Como que esa manera de ver la vida, ¿no? O sea, de que, de que mira, vaina es que tú no puedes cambiar, o sea, acéptalas y ya, o sea, que... No sé si te acuerdas de Batman Begins, que está... O sea, que Christian Bale es Batman, y está el personaje de Liam Neeson de Ra's al Ghul, que es el, el, el mentor. Bueno, que está como que la batalla final, y están peleando encima del metro. Batman se salta el tren, se salva, y Ra's al Ghul, Liam Neeson de Taken... Se da cuenta de que se va a estrellar contra Wayne Tower y se va a morir. Y el pana puede como que gritar o tirarse o lo que sea. Y él no, él, tranquilo, cierra los ojos y como que lo acepta. Esa vaina a mí me encanta, esa vaina. Es como que el tipo tiene la plenitud de que, ok, hasta aquí llegó el tren, literalmente.
1: <risa> hasta aquí llegó el tren. <risa> y, y eso también, o sea, lo, lo, los bueno. estoicos piensan mucho sobre, sobre eso, ¿no? O sea, sobre la muerte, porque al final, o sea, bueno va a llegar, ¿no? O sea, va a llegar, algunos no, desgraciadamente nos llega más temprano, otros llega más tarde, o sea, eso no lo podemos controlar, sino justamente tratar, tratar de aceptar. Y hay una, de hecho hay como un quote, que me, o una manera de ver ese momento de, de Montaigne, que de hecho es un, un autor, filósofo, bueno, ni siquiera era la filósofa, fue el que inventó el, el ese, ¿no? Él era francés y él decía que o sea, que no teníamos que preocuparnos por la muerte porque la muerte es un momento, o sea, la muerte es algo que que va a pasar? Y ya, o sea, en un momento estamos, en un momento no, no estamos y no, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. O sea, no, no hay necesidad de, o sea, uno se preocupa más, obviamente, por la muerte de otras personas y sufre más por eso que pensando en la muerte de uno mismo, ¿no?
0: Vamos a hacerle el ejercicio, el, la heurística básica de que inviértelo. O sea, porque te vas a de la muerte, o sea, tú no te preocupaste cuando naciste. Claro. Simplemente lo hiciste. O sea, de pronto no te acuerdas, pero tú lo hiciste. O sea, tú fuiste que lloraste y pataleaste y tomaste ese primer respiro de aire afuera
1: y todo. Y no fue algo que te escogiste,
0: fue algo que te pasó. Es una manera muy, muy refrescante ¿no? de, de ver la vida.
1: Relacionado a eso también está la idea de, del suicidio. Por lo menos en, en lo, los estoicos, o sea, sobre todo en la, en, de los estoicos de la antigua Roma, muchos se, se suicidaron, ¿no? O sea, eh, incluso Sócrates, que no, no, es, por algunos es considerado uno de los primeros estoicos, pero no era o sea, murió, se, lo mandaron a envenenarse y él mismo se tomó su, su veneno, este, catón, se hizo una especie de jaraquiri, o sea, se, se clavó un cuchillo en el estómago y lo trataron de salvar y después se abrió se abrió el mismo la barriga, porque, porque bueno, o sea, era como la manera honorable para ellos de, de morir, porque ya no, simplemente no podían seguir adelante, o sea, como que entendió, por lo menos... El, el catón es muy impresionante porque él luchó toda su vida contra el tirano que, que fue Julio César y cuando entendió que, bueno, que probablemente Julio César lo iba a, a mandar a matar, él decidió quitarse la vida de él. Como que esta persona, yo, o sea, la única persona que tiene control sobre, sobre mi vida soy yo, entonces yo me quito la vida antes de que me la, que me la quite otro. Pero si inviertes eso, para los estoicos, el suicidio siempre fue la vía la, la fácil, ¿no? Es como que, ellos lo decían como que... En, en inglés es como the open door, o sea, eh, el suicidio por lo menos está siempre ahí, o sea, tú siempre puedes abrir la puerta y, y se acabó tu vida, pero ya que estás acá, esa es como que, esa es la vía fácil, o sea, el camino justo, justamente que hablamos de la, de la virtud, es vivir la vida y ver qué tienes para ofrecerte, ¿no? Creo
0: que es una, una de esas estadísticas raras que uno ve que, y creo que uno de los países que tiene el suicidio más bajo es, es Venezuela, de hecho. A pesar de todas las vainas locas que están pasando allá, creo que no sé si era Laureano Marcos, Emilio Loera, uno de estos comediantes, que una de las razones que ellos pensaban que eso era es porque la gente pensaba, coño, yo no me voy a morir, porque yo quiero ver cómo acaba esta
1: vaina. Sí, sí. Eso, eso, eso es interesante, pero también también es debatible, ¿no? Porque por lo menos o en sea, Venezuela, no, como no se llevan estadísticas, la verdad. Claro, no sabemos. Bueno,
0: por supuesto, ¿cuál es la como situación?
1: que,
0: ¿cuántos enfermos de COVID-19 hay en Mauritania? No, hay cero, entonces Mauritania está bien. Sí, pana, Exacto. pero ¿cuánta gente han medido? <risa>
1: pero, pero sí, estamos de acuerdo que, o sea, esa manera de, a lo mejor, de venezolano venezolanos sobrellevar ciertas cosas eh, es muy útil, ¿no? O sea, reírse de las cosas y, y ya. O sea, no, no, no puedes hacer más nada, ¿no?
0: Oye, buenísimo. Oye, Alberto, muchas gracias, chamo, por, por unirte al, al podcast de... Hablamos un poquito de todo. Siento que, siento que voy a seguir esta conversación como que con muchas más preguntas, pero muchas cosas buenas para, para explorar. Oye, algo más así que tengas en la mente, que quieras hablar, que les quieras dar a la audiencia, que quieres saber bueno, sobre tecnología y...
1: La no, verdad no. que, bueno, si, si alguien está interesado en lo de eh, nerd Corner o de herramientas así de tecnología, mi, mi newsletter eh, se puede suscribir. Siempre trato de promocionar el trabajo que estamos haciendo en Code for Venezuela porque la verdad que estamos súper inspirados y lo que se ha logrado construir como comunidad de, de venezolanos en el exterior, ¿no? sobre todo aquí en el área de la Bahía, para mí es impresionante, o sea, yo creo que en este último año, como miembro de la organización, he aprendido y conocido a personas increíbles. Entonces, siempre intento que, que más gente se una, ¿no? Y que, y que vengan y ya. Gracias a ti, gracias por...
0: Un no, gusto. par de gusto. horas que nos,
1: que nos tomamos acá.
0: Sí, no, a la orden, men. Solo por, por contexto, ¿cuál dirías tú que es el, el reto más grande ahorita que tiene call for Venezuela? La gente que escucha esto, que quiere ayudar, o sea, ¿cuál es el reto más grande?
1: Yo diría que es... Tener impacto en Venezuela. O sea, nosotros tenemos varios proyectos con organizaciones allá, pero claro, nosotros, la mayoría de nosotros estamos lejos. Estamos en San Francisco, en Estados Unidos, no estamos allá en Venezuela viviendo el día a día. Y por esa razón a veces hay una desconexión de que, bueno, sí, hacemos un bot, hacemos estas herramientas, pero no entendemos bien lo que, lo que sucede allá. E eso es un poco lo que estamos tratando de, de cerrar. O sea, tra trabajar con más organizaciones, crear más proyectos de alto impacto allá pero a la vez es muy complicado porque las organizaciones que están allá están a millón, o sea, nosotros trabajamos con, con unos médicos y por tres o cuatro días tenemos unos objetivos muy claros, pero después la situación cambia totalmente porque, sea, Un momento fue el coronavirus, al otro momento fue el cambio en ese momento de, de medio gobierno o la, las protestas, entonces todas las prioridades cambian, entonces hay, a la vez hay muchas y ninguna prioridad, entonces eso ha sido como que, como que un reto mantenernos en trabajo constante.
0: Soy parte del Slack también, la comunidad que tienen de Slack, que yo siento que es la mejor manera como que de, de enterarse qué está pasando y, y no solamente enterarse qué está pasando, sino cómo ayudar o sea como que mira hay un evento hay que promocionarlo, mira yo conozco a alguien que tiene, está en una emisora de radio tal, que le llega a la gente, entonces sí siento que sobre todo la gente que, que va a escuchar, ver esto, que, que está en Venezuela que se acerquen, que vayan a codeforvenezuela.org y se, se unan al, al newsletter sí. de la organización y bueno tu newsletter también que está buenísimo, yo lo digo como lector que yo me lo, es un highlight de la semana cuando
1: llegue a mí gracias.
0: Oye, perfecto Alberto, muchas gracias
1: bueno, bueno, buenísimo, hasta luego